0: 大家下午好啊！现在是2020年3月9日的16点21分。今天的金融市场呢，大家都看到了啊。虽然说主角呢是原油啊，但实际上呢，呃，股市、债市、大宗商品、那个美元汇率啊，以及贵金属，其实都表现出一个典型的危机状态。原油价格是开盘啊，瞬间就是大跌了百分之三十一，而这个主要股市像欧美啊。美国的股市期指呢，下跌了百分之五啊，出及熔断。而这个欧洲股市呢，当前是下跌了百分之七点几，接近百分之八。而亚洲股市呢，普遍的跌幅在百分之四到百分之六啊，这么一个水平。呃，像日本股市呢，已经进入了熊市啊。中国股市在今天呢，也是大跌百分之三到百分之四啊，这样一个区间。而全球的债市呢，集体飙升啊！美债收益率啊，没有一个期限的收益率呢，现在是高于一的啊，全部暴跌。像这个十年期的美债呢，最低啊，竟然已经跌到了零点三一，而这个三十年期的啊，也只有零点八几啊，这么一个水平。而这个中国的国债收益率呢，十年期也已经跌到了二点五二这样一个历史的低位。呃，所有市场的波动啊，都已经显示我们已经处于一个危机的漩涡之中啊。在这样的一个市场罕见的波动之下啊，如果我们还去，呃，谈论所谓的各种牛市吧啊，小康牛啊，外资牛啊，是不是有一些啊，稍微不太妥当啊？不过呢，可以恭喜大家，也就是我们可以啊，亲身经历啊，亲眼见证这种史诗级的啊，这个市场矩阵。的确呢，在整个金融市场上面啊，如此场面呢是不常见的。这种级别呢，甚至是超出了次贷危机啊它的水平。我说的是一个综合的波动啊。次贷危机的时候呢，这个股市啊、债市啊、汇市啊、商品呢也大幅波动啊。但是呢，这一次的这个共同的综合看起来，它的波动情况呢要超过了这个次贷危机的时候。好，我们一个一个来看啊。原油今天如此大的跌幅啊，当然它的直接触发原因就是欧佩克与俄罗斯就这个减产的问题谈判呢，最终是破裂，而且这个沙特啊采取报复措施，一方面呢提高了自己这个单日产量啊，每天呢提高三十万桶到一千桶左右啊。那么另外一方面呢，大幅调低一些出口价格啊，所以说呢也开始打价格战吧。这样的话，就是原本已经非常脆弱的这个石油价格呢，出现了这个疯狂的被抛售啊。在当前水平呢，一些投行仍然是看原油价格继续下跌啊，这个目标指向二十美元。不过呢，在如此巨大的抛盘之下啊，这个反弹呢，应该是大概率会在近几个交易日到来啊。所以说，目前这个水平我们再去看空，似乎已经有点太晚了啊。这样的一个油价水平，可以说啊，对于欧佩克这个国家，对于非欧佩克国家，对于美国而言，都不是什么好事情啊。呃，这集中呢，像沙特、俄罗斯、美国，他们是世界上前三大石油出口国。那么沙特呢，在低油价之下啊，很难维持它的一个经济的盈亏平衡。那么俄罗斯呢，当然这么多年，它也是靠这个卖石油啊啊来去这个支撑经济的啊。美国呢，现在是石油净出口国。它现在的这个页岩油的成本其实也是不低的啊，目前这个价格水平呢，已经不能让它的页岩油去盈利啊，所以说接下来恐怕对它那个行业压力是非常之巨大的。那么对谁有好处呢？当然对中国有好处。我们希望这样的一个低油价继续的延续下去，因为我们国家呢是世界上最大的石油进口国，同时呢也是一个石油啊、呃、储藏量、开采量呢比较低的一个国家啊，也就是贫油之国。呃，未来呢，在这种这个价格之下啊，不太清楚啊，相关国家会否再度坐在一起啊，谈一谈怎么来稳定油价啊？但是呢，有一个问题呢，可能是相对比较确定的，也就是在今年2 0 2 0年呢，油价再想大幅上涨回到五十美元到八十美元这个区域呢，现在看来是比较难啊，它的运行区间呢，恐怕会局限在五十美元以下。石油价格如此巨幅的暴跌啊，其实也只是风险市场的一个缩影而已啊。当前呢，其实股市的下跌一点不比石油逊色。如果我们看前面大概有三四周的时间啊，整个欧美股市的下跌的一个幅度呢也是非常惊人的。基本上像欧洲股市呢，在三周的时间把去年一年它这个努力啊上行的。这个幅度完全被抹掉了啊，呃，同样的现象呢也发生在像日本股市、韩国股市以及香港股市啊，都是如此。那么东南亚一些股市呢更差一些啊，早已经的这个展开了它的趋势性的下行。美国股市呢大体相似啊，目前的水平呢基本上也已经将去年大部分的升幅吃掉。我们都说呢这个股市啊它是经济的晴雨表啊。呃，这说明呢，市场对于未来的经济啊，是多么的一个不看好。如果这种恐慌和这个悲观呢，只是发生在像股市、啊、商品啊这种市场的话，呃，它可能啊，还不是那么特别的强有力来证明整个经济出问题了啊。那么我们再看这个债市呢，如此巨大的跌幅啊，这个历史的超低的这个记录的收益率啊水平，而且一些这个关键的。呃，这个收益率呢又已经出现了倒挂啊，这说明呢整个的市场对于未来的经济啊，已经处于一个极度不看好啊、极度悲观和极度恐慌的状态，而且呢这种状态已经在各个市场里面共同显现啊，所以说它的。可靠性呢就已经空前上升啊！呃，这段时间呢，我们也一直在强调，就是新冠疫情啊，它对整个经济的冲击呢，实际上啊，来自于外部，反而呢，可能比来自于内部这个冲击更加这个严重啊。昨天呢，也是写了一篇公号文章，大家有兴趣呢，也可以看一下，因为这样的一个危机呢，和以往任何一次金融危机和经济危机呢，它都是非常不同的啊。而恰恰呢是这种不同啊，反而呢对经济啊它的冲击啊是这个比任何一次内生性的这个危机啊，还要严重。因此呢，当前我们看到的这个市场的矩阵啊，它绝不是一个啊，危机的结束，它只是一个危机的开始而已啊。在未来啊，相当长的时间里面，预计至少以年度计吧，啊，一到三年的时间里面，可能我们都会看到外围的风险市场，尤其是股市啊，它的一个下行的状态。那么，大宗商品的低迷啊，收益率的一个非常低下，那么这种状态呢，可能会持续很长时间。这些呢，当然是市场的一些表征，它们的内涵呢，其实就是全世界的经济会出大问题啊。在这个接下来的。时间里面啊，一些新的经济数据公布出来，预计呢会非常充分的反映这样的一个危机特征啊，也就是说呢，今年的经济啊，呃、啊，陷入衰退的概率已经大大提升了。在这种情况下，中国经济想要独善其身，中国的资本市场想要一枝独秀，何其之难啊！呃，像今天的股市里面的北向资金呢，也是流出了一百多个亿，创历史新高啊。这一方面呢，也是说明问题；另外一方面呢，也提醒我们，对于这个北向资金呢，完全没有必要太过迷信。而从短期的市场来看啊，当前呢，反倒啊不易太过恐慌。当然，我说的是短期啊，不是说中长期。在如此巨大的下跌啊，如此剧烈的波动之后啊，相信各个国家的政府以及央行呢，都会这个或多或少的采取一些措施，哪怕他们这些措施啊。没有什么实际效应啊，但是呢，也一定啊会采取的，那么势必呢也会使市场的情绪也得到一定的安抚啊，所以说也就会在一定程度上呢去阻止啊这个市场的再度的剧烈波动，所以呢它会持稳啊，这个意思是说它可能啊跌势暂缓，然后呢进入一个反弹整固，但是这个反弹呢可能幅度也不会太大啊，因为未来的整个大的趋势还是下跌嘛。并不是建议啊，现在抄底去购买做多，而是说呢，现在这个水平啊，不宜去过分的追空了啊。由于美债如此剧烈的这个收益率下行呢，意味着啊，未来的美联储联邦基金利率也可能呃会继续的这个持续调低，所以呢，对于美元的影响是显而易见啊，它的这个下行呢，现在已经非常的明确啊，并且呢，在未来的数个月吧啊，恐怕是停不下来的。所以呢，整个市场的大的一个逻辑和线索呢相当清晰啊，也就是之前我们去构建的一个是股市进入熊市啊，债市呢延续牛市，收益率越来越低，而大宗商品呢去下跌寻底，贵金属呢处在一个非常犹豫和焦灼的状态，因为贵金属现在的角色呢。是在这个风险资产和避险资产之间游移的啊，像今天黄金呢、啊，也是由于油价大跌、股市大跌，呃，风险刺激啊，这个一度大涨超过一千七啊，但是呢，随后有大幅回落。预计呢，在接下来美债收益率会有所反弹啊，所以说也会抑制金价的一个表现啊。呃，美元汇率呢，进入到它的长期啊这个下行趋势里面去啊。这样的股市啊、债市、商品。这个外汇啊，当然我们也可以把贵金属算成另外一类。这五类大类资产的一个线路呢，相对呢就更加清晰了啊。这样的一个运行呢，将是一个长期的状态。呃，目前呢还远未到结束的时候，甚至啊，目前这个水平也仍然只是开始。呃，像 A 股当前的水平呢，相较于它未来有可能会下行的空间而言啊，仍然属于高位。绝不是可以这个抄底的时候啊！同时呢，我们再次提醒呢，就是这些，呃，科技板块啊，呃，他们的我们称之为灾难性的下跌，也只是刚刚开始而已啊！呃，虽然今天这个芯片半导体，啊，呃，整个的板块下跌幅度又超过百分之七啊，但是呢，离它的这个下跌的底部还非常之遥远。总体来讲，我们处在一个经济和金融市场的危机初期啊，这个时候呢。狼啊，是真的来了，而且呢，不止一只啊，是一群。啊，今天就到这里，谢谢大家。